0: Tweede deel van hoofdstuk 14 van Max Havelaar door Multatuli. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Anne Simon. Tweede deel van 14 hoofdstuk. In het algemeen reeds is het overbrengen van slechte tijdingen iets onaangenaams en het schijnt wel of er van de ongunstige indruk die ze veroorzaken iets blijft kleven op wie de verdrietige taak te beurt viel zulke tijdingen mee te delen. Wanneer nu dit alleen reeds voor sommigen een reden zou wezen om tegen beter weten aan het bestaan van iets ongunstigs te ontkennen, hoeveel te meer dan wordt dit het geval wanneer men gevaar loopt niet alleen zich de ongenade op de hals te halen die nu eenmaal het lot schijnt des overbrengers van slechte berichten, toch tevens als de oorzaak te worden aangezien van de ongunstige toestand die men plichtshalve openbaart. De regering van Nederlands-Indië schrijft bij voorkeur aan haar meesters in het moederland dat alles naar wens gaat. De residenten melden dit gaarne aan de regering. De assistentresidenten, die zelf van hun controleurs bijna niet dan gunstige berichten ontvangen, zenden ook op hun beurt liefst geen onaangename tijdingen aan de residenten. Hieruit wordt in de officiële en schriftelijke behandeling der zaken een gekunsteld optimisme geboren, in tegenspraak niet alleen met de waarheid, maar ook met de eigen mening van die optimisten zelf, zodra zij dezelfde zaken mondeling behandelen en, nog vreemder, dikwijls zelfs in tegenspraak met hun eigen geschreven berichten. Ik zou veel voorbeelden kunnen aanhalen van rapporten die de gunstige toestand van een residentie ten hoogste verheffen, doch tegelijkertijd vooral waar de cijfers spreken, zichzelf loogstraffen. Deze voorbeelden zouden, als niet de zaak om de eindelijke gevolgen te ernstig waren, aanleiding geven tot lach en spot. En men staat verbaasd over de naïviteit waarmee vaak in zodanig geval de grofste onwaarheden worden staande gehouden en aangenomen, al biedt dan ook de schrijver zelf, weinig zinsneden verder, de wapens aan waarmee die onwaarheden te bestrijden zijn. Ik zal me tot een enkel voorbeeld bepalen dat ik met zeer vele zou kunnen vermeerderen, Onder de stukken die voor me liggen vind ik het jaarverslag van een residentie. De resident roemt de handel die daar bloeit en beweert dat in de gehele landstreek de grootste welvaart en bedrijvigheid worden waargenomen. Een weinig verder evenwel, sprekende over de geringe middelen die hem ten dienste staan om sluikerij te weren, wil hij terstond de onaangename indruk wegnemen die op de regering zou worden teweeggebracht door de mening dat er dus in die residentie veel inkomend recht wordt ontdoken. Nee, zegt hij, daarvoor behoeft men niet bezorgd te zijn. Er wordt in mijn residentie weinig of niets ingevoerd ter sluik, want er gaat in deze streken zo weinig om dat niemand hier zijn kapitaal in de handel wagen zou. Ik heb een dergelijk verslag gelezen dat aanving met de woorden, in het afgelopen jaar is de rust rustig gebleven. Zulke zinsneden getuigen wel van een zeer rustige gerustheid op de inschikkelijkheid van de regering... ...voor ieder die haar onaangename tijdingen spaart... ...of die, zoals de term luidt, haar niet bemoeilijkt met verdrietige berichten. Waar de bevolking niet toeneemt, is dit toe te schrijven aan onjuistheid der tellingen van vorige jaren. Waar de belastingen niet stijgen, maakt men zich daarvan een verdienste. De bedoeling is door lage aanslag de landbouw aan te moedigen die zich juist nu gaat ontwikkelen en weldra, liefst als de berichtgever zal afgetreden zijn, onbegrijpelijke vruchten moet afwerpen. Waar onoordelijkheid heeft plaats gehad die niet verborgen blijven kon, was dit het, het werk van enige weinige kwalijk gezinden die voor het vervolg niet meer te vrezen zijn, daar er een algemene tevredenheid heerst. Waar gebrek of hongersnood de bevolking heeft gedund, was dit een gevolg van misgewas, van droogte, regen of zoiets, nooit van wanbestuur. De nota van Havelaars voorganger, waarin deze het verloop van volk uit het district Parankoetjang toeschreef aan verregaand misbruik, ligt voor mij. Zie 119. Deze nota was inofficieel en bevatte punten waarover die ambtenaar met de resident van Bantam te spreken had. Maar vergeefs zocht Havelaar in het archief naar een blijk dat zijn voorganger diezelfde zaak ruiterlijk bij de ware naam had genoemd in een openbare dienstmissieve. Kortom, de officiële berichten van de beambten aan het gouvernement en dus ook de daarop gegonden rapporten aan de regering in het moederland zijn voor het grootste en belangrijkste gedeelte onwaar. Ik weet dat deze beschuldiging gewichtig is, doch houdt die staande en voel me volkomen in staat haar met bewijzen te staven. Wie verstoord mocht zijn over dit onbewimpeld uiten mijner mening, bedenken hoeveel miljoenen schats en hoeveel mensenlevens er zouden gespaard zijn aan Engeland indien men daar... Tijdig de ogen der natie voor de ware toedacht der zaken in Brits-Indië geopend had en hoe grote dankbaarheid men zou schuldig geweest zijn aan de man die de moed had getoond de Jobsbode te wezen voor het te laat waren geweest om het verkeerde te herstellen op minder bloedige wijze dan nu wel noodzakelijk geworden was. Ik zeide mijn beschuldiging te kunnen staven. Waar het nodig is zal ik aantonen dat er vaak hongersnood heerste in streken die geroemd werden als toonbeelden van welvaart en dat meermalen een bevolking die als rustig en tevreden wordt opgegeven, op het punt stond uit te bersten in woeden. Het is mijn voornemen niet deze bewijzen te leveren in dit boek, schoon ik vertrouw dat men het niet uit de hand leggen zal zonder te geloven dat ze bestaan. Voor het ogenblik bepaal ik me tot nog een enkel voorbeeld van het belachelijk optimisme waarvan ik gesproken heb. Een voorbeeld dat door ieder, hij zei dan al of niet bekend met de zaken van Indië, gemakkelijk zal kunnen begrepen worden. Ieder resident dient maandelijks een opgave in van de reis die in zijn landschap is ingevoerd of daaruit naar elders verzonden. Bij deze opgave wordt dat vervoer in twee delen gesplitst, naarmate het zich bepaalt tot Java zelf of zich verder uitstrekt. Wanneer men nu let op de hoeveelheid reist welke volgens die opgaven is overgevoerd uit de residentie op Java naar residentie op Java, zal men bevinden dat deze hoeveelheid vele duizenden piekels meer bedraagt dan de reis die volgens dezelfde opgaven in-residentie op Java, uit-residentie op Java is ingevoerd. Ik ga nu met stilzwijgen voorbij wat men te denken hebben van het doorzicht der regering die zulke opgaven aanneemt en publiceert en wil de lezer alleen opmerkzaam maken op de strekking van deze valsheid. De procentsgewijze beloning aan Europese en Inlandse beambten voor producten die in Europa moeten verkocht worden had de reisbouw zodanig op de achtergrond gesteld dat er in sommige streken een hongersnood geheerst heeft die niet voor de ogen der natie weggegoocheld worden kon. Ik heb reeds gezegd dat er toen voorschriften zijn gegeven de zaken niet weder te laten komen tot zover. Tot de vele uitvloeisels van deze voorschriften behoorden ook de door mij genoemde opgaven van uit- en ingevoerde reist, opdat de regering voortdurend het oog houden kon op de ebben en de vloed van dat levensmiddel. Uitvoer uit een residentie stelt welvaart voor. Invoer betrekkelijk gebrek. Wanneer men nu die opgave onderzoekt en vergelijkt, blijkt daaruit dat de reist overal zo overvloedig is, dat alle residentiën tezamen meer reist uitvoeren dan er in alle residentiën tezamen wordt ingevoerd. Ik herhaal dat hier geen sprake is van uitvoer over zee, waarvan de opgave afzonderlijk plaats heeft. De slotsom hiervan is dus de ongerijmde stelling dat er op Java meer reist is dan er reist is. Dat is toch wel vaart! Ik zei er eens dat de zucht om nooit andere dan goede berichten aan de regering mee te delen... zou overgaan in het belachelijke als niet de gevolgen van dit alles zo treurig waren. Welke verbetering immers is er te hopen van veel verkeerds... als er een vooraf bepaald voornemen bestaat in de berichten aan het bestuur... alles om te buigen en te verdraaien? Wat is er bijvoorbeeld te verwachten van een bevolking die uit de aard zacht en gedwee... sedert jaren, jaren, klaagt over onderdrukking als zij de ene resident voor, de andere na... ziet aftreden met verlof of met pensioen... of wegroepen tot een ander ambt... zonder dat er iets geschied is... tot herstel der grieven waaronder ze gebukt gaan. Moet niet de gebogen veer eindelijk terugspringen? Moet niet de zo lang onderdrukte ontevredenheid... onderdrukt op dat men zou kunnen voortgaan... ze te logenen, eindelijk overslaan in woede... in wanhoop, in razernij? Ligt er niet een jacquerie op het einde van deze weg... En waar zullen dan de beambten zijn die sedert jaren elkander opvolgden, zonder ooit op het denkbeeld te zijn gekomen dat er iets hogers bestaat dan de gunst der regering? Iets hogers dan de tevredenheid van de gouverneur-generaal? Waar zullen zij dan wezen, de flauwe berichtenschrijvers, die de ogen van het bestuur door hun onwaarheden verblinden? Zullen dan zij die vroeger de moed misten om een kordaat woord op het papier te stellen, te wapen vliegen en de Nederlandse bezittingen behouden voor Nederland? Zullen zij aan Nederland de schatten weergeven die er zullen nodig wezen tot demping van oproer, tot het voorkomen van omwenteling? Zullen zij het leven weergeven aan de duizenden die er vielen door hun schuld? En die ambtenaren, die controleurs en residenten, zijn niet de meest schuldigen. Het is de regering zelf die, als geslagen met onbegrijpelijke blindheid, het indienen van gunstige berichten aanmoedigt, uitlokt en beloont. 120 Vooral is dit het geval waar sprake is van onderdrukking der bevolking door inlandse hoofden. Door velen wordt het beschermen van de hoofden toegeschreven aan de onedele berekening dat zij, pracht en praal moeten, de spreiden om op de bevolking de invloed uit te oefenen die de regering nodig heeft om haar gezag staande te houden. Daartoe een veel hoger bezoldiging zouden moeten genieten dat thans het geval is wanneer men hen niet de vrijheid liet het ontbrekende aan te vullen door onwettige beschikking over de bezittingen en de arbeid van het volk. Hoe dit zij, de regering gaat niet dan noode over tot het toepassen der bepalingen die de Javaan tegen afpersing en roof heten te beschermen. Meestal weet men in onbeoordeelbare en vaak uit de lucht gegrepen redenen van staatkunde een oorzaak te vinden om die regent of dat hoofd te sparen, en is dan ook in Indië een tot spreekwoord geijkte mening dat het gouvernement liever tien residenten zou ontslaan dan één regent. Ook die voorgewende politieke redenen, als ze op iets gevestigd zijn. Steunen gewoonlijk op valse opgaven, daar ieder resident belang heeft bij het verheffen van de invloed zijne regenten op de bevolking, om daarachter zich te verschuilen als er later eenmaal aanmerking mocht vallen op te grote inschrikkelijkheid omtrent die hoofden. 121 Ik ga nu de afschuwelijke huigelarij voorbij van de menslievend luidende bepalingen en van de eden die de javaan tegen willekeur beschermen. Op papier en verzoekt de lezer zich te herinneren hoe Havelaar bij het naspreken van die Eden iets te kennen gaf dat denken deed aan minachting. Voor het ogenblik wil ik alleen wijzen op het moeilijke van de toestand des mans die, geheel anders dan uit kracht in haar uitgesproken formule, zich gebonden achtte aan zijn plicht. En voor hem was deze moeilijkheid groter nog dan ze voor sommige anderen zou geweest zijn, omdat zijn gemoed zacht was, geheel in tegenspraak met zijn doorzicht dat de lezer nu wel als vrij scherp zal hebben leren kennen. Hij had dus niet alleen te strijden met vrees voor mensen of met de zorg voor loopbaan en bevordering, nog ook alleen met de plichten die hij als echtgenoot en huisvader te vervullen had. Hij moest een vijand overwinnen in zijn eigen hart. Hij kon niet zonder lijden leed zien en het zou mij te ver leiden als ik de voorbeelden wilde aanvoeren hoe hij immer, ook waar hij gekrenkt en beledigd was, de partij van een tegenstander beschermde tegen zichzelf. Hij verhaalde aan Duclarie en Verbrugge hoe hij in zijn jeugd iets aantrekkelijks had gevonden in het duel met de sabel, hetgeen de waarheid was. Doch hij zeide er niet bij hoe hij na het wonden van zijn tegenpartij gewoonlijk schreide en zijn gewezen vijand als een liefdezuster verpleegde tot de genezing toe. Ik zou kunnen verhalen hoe hij te Natal, de kettingganger die op hem geschoten had, bij zich nam, de man vriendelijk toesprak, hem voeden liet en vrijheid gaf boven alle anderen omdat hij meende te ontdekken dat de verbittering van dien veroordeelde het gevolg was van een elders geslagen te streng vonnis. 122 Gewoonlijk werd de zachtheid van zijn gemoed of ontkend of belachelijk gevonden. Ontkend door wie zijn hart verwarde met zijn geest. Belachelijk gevonden door wie niet begrijpen kon hoe een verstandig mens zich moeite gaf om een vlieg te redden die vastgeraakt was in het web eener spin. Ontkend weder door ieder buiten tiene, die hem daarna hoorde schimpen op die domme dieren... en op de domme natuur die zulke dieren schiep. Maar nog een andere wijze bestond er... om hem neer te halen van het voetstuk waarop zijn omgeving... men mocht hem beminnen of niet... wel gedwongen was hem te plaatsen. Ja, hij is geestig, maar... er is vluchtigheid in zijn geest. Of hij is verstandig, maar... hij gebruikt zijn verstand niet goed. Of ja, hij is goedaardig, maar... Hij koketteert ermee. Voor zijn geest, voor zijn verstand, trek ik geen partij, maar zijn hart. Arme, spartelende vliegjes die hij redde als hij geheel alleen was, wilt gij dat hart verdedigen tegen de beschuldiging van koketterie. Maar gij zijt weggevlogen en hebt u niet bekommerd om Havelaar, gij die niet weten kondet dat hij eenmaal behoefte hebben zou aan uw getuigenis. Was het koketterie van Havelaar toen hij ten Natal een hond, Sappho heette het dier, nasprong in de riviermonding omdat hij vreesde dat het nog jonge dier niet goed genoeg zwemmen kon om de haaien te ontwijken die daar zo menigvuldig zijn ik vind zo koketeren met goedhartigheid moeilijker te geloven dan de goedhartigheid zelf ik roep u op u, de velen die Havelaar gekend hebt wanneer ge niet verstijfd zijt door winterkou en dood als de geredden vliegen of verdroogd door de hitte daar ginds onder de linie ik roep u op om getuigenis te geven van zijn hart, gij allen die hem hebt gekend. thans vooral roep ik u op met vertrouwen, omdat ge niet meer nodig hebt te zoeken waar de koord moet worden ingehaakt om hem neer te halen, van welke luttele hoogte ook. 123 Intussen, hoe bont het schijnen, zal ik hier plaats geven aan enige regels van zijn hand, die zulke getuigenissen misschien overbodig maken. Max was eens verre, verre weg van vrouw en kind, hij had haar in Indië moeten achterlaten en bevond zich in Duitsland. Met de vlugheid die ik hem toeken, doch die ik niet in bescherming neem als men ze mocht willen aantasten, maakte hij zich meester van de taal des lands waar hij enige maanden verkeerd had. Zie hier die regels, die tegelijkertijd de innigheid schetsen van de band die hem aan de zijnen hechtte. Mijn kind, daar slik die nointe stunde, Hör, der nachtwind zoiselt und die Luft wird kühl. Zu kühl für dich vielleicht, dein Stielchen glüht. Du hast den ganzen Tag so wild gespielt und bist wohl müde. Komm, dein Tika, Harret. Sie Ach, Mutter, lass mich noch einen Augenblick. Es ist so sanft zu ruhen hier und dort, da drin auf meiner Matte, schlafe ich gleich und weiß nicht einmal, was ich träume. Hier kann ich doch gleich dir sagen, was ich träume und fragen, was mein Traum bedeutet. Hör, was war das? Zwar ein Klapper, der da fiel. Sie Tut das dem Klapper weh? Ich glaube nicht. Man sagt, die Frucht, der Stein, hat kein Gefühl. Doch eine Blume? fühlt die auch nicht? Nein, man sagt, sie fühle nicht. Warum den, Mutter, als gestern ich die Pukulampat brachte, Sifutotototot 125. Hast du gesagt, Es tut der Blume weh. Mein Kind, Die Pukulampat war so schön. Du zoekt die zarten Blättchen rohen zwei. Das tat mir für die arme Blume leid. Wenngleich die Blume selbst es nicht gefühlt, Ich fühlte es für die Blume, Weil sie schön war. Doch Mutter, Bist du auch schön? Nein, mein Kind, Ich glaube nicht. Allein, »Du hast Gefühl?« »Ja, Menschen haben's, doch nicht allen gleich.« »Und kann dir etwas tun? »Tut dir's weh, wenn dir im Schoß so schwer mein Köpfchen ruht?« »Nein, das tut mir nicht weh.« »Und Mutter, ich, hab ich Gefühl?« »Gewiss, Erinner dich, wie du, gestrauchelt einst, an einem Stein dein Händchen hast verwundet und geweint.« Auch weintest du, als Sudin dir erzählte, S. 126, dass auf den Hügeln dort ein Schifflein tief in einen Schlucht hinunterfiel und starb. Da hast du lang geweint. Das war Gefühl. Doch Mutter, ist Gefühl denn Schmerz? Ja, oft. Doch immer nicht, bisweilen nicht. Du weißt, wenn's Schwesterlein dir in die Haare greift. Und dir dir's Gesichtchen nahe drückt, dann lachst du freudig, das ist auch Gefühl. Und dann mein Schwesterlein, es weint so oft, ist das vor Schmerz? Hat sie denn auch Gefühl? Vielleicht, mein Kind, wir wissen's aber nicht, weil sie so klein es noch nicht sagen kann. Doch, Mutter, höre, was war das? Ein Hirsch, der sich verspätet im Gebüsch und jetzt mit Eile heimwärts kehrt. Und Ruhesucht bei anderen Hirschen, die ihm lieb sind Mutter, hat solch ein Hirsch ein Schwesterlein wie ich? Und eine Mutter auch? Ich weiß nicht, Kind Das würde traurig sein, wenn's nicht so wäre Doch, Mutter, seh, was schimmert doch im Strauch Seh, wie es hüpft und tanzt Ist das ein Funk? Es ist eine Feuerfliege Darf ich's fangen? Du darfst es doch das Flicklein ist so zart, du wirst gewisses es wehtun, und sobald du es mit den Fingern allzu roh berührst, ist Tierchen krank und stirbt und glänzt nicht mehr. Das wäre schade. Nein, ich fange es nicht. Sieh, da verschwand es. Nein, es kommt hierher. Ich fange es doch nicht. Wieder fliegt es fort und freut sich, dass ich nicht gefangen habe. Da fliegt es hoch. »Hoch oben. Was ist das? Sind das auch Feuerflieglein dort?« »Das sind die Sterne. Eind und Zehn und Tausend. Wie viel sind denn wohl da?« »Ich weiß es nicht. Der Sternezahl hat niemand noch gezählt.« »Sag, Mutter, zählt auch er die Sterne nicht?« »Nein, liebes Kind, auch er nicht.« Ist das weit, dort oben, wo die Sterne sind? Sehr weit Doch haben diese Sterne auch Gefühl? Und würden sie, wenn ich sie mit der Hand berührte, gleich erkranken und den Glanz verlieren wie das Flicklein? Sieh, noch schwebt es Sag, wird das auch den Sternen wehtun? Nein, wehtut's den Sternen nicht Doch es ist zu weit für deine kleine Hand, du reichst so hoch nicht Kann er die Sterne fangen mit der Hand? Auch er nicht, das kann niemand. Das ist schade, ich geb so gern die eine. Wenn ich groß bin, dann will ich so dich lieben, dass ich's kann. Das Kind schlief ein, ihm träumte von Gefühl, von Sternen, die es fasste mit der Hand. Die Mutter schlief noch lange nicht, doch träumte auch sie und dachte an den, der fern war. Ja, op het gevaar af van bond te schijnen, heb ik aan die regels hier plaatsgegeven. Ik wens geen gelegenheid te verzuimen om de man te doen kennen die de hoofdrol vervult in mijn verhaal, opdat hij de lezer enig belang inboezeme wanneer later donkere wolken zich samentrekken over zijn hoofd. Einde van hoofdstuk 14 Voetnoten Voetnot 107 Zodra in 1873 het geheim traktaat met Engeland van 1824, dat ons tot enige bescheidenheid verplichtte, was ingetrokken, werd de oorlog verklaard. Men zou misschien hieruit mogen opmaken dat mijn oordeel over de generaal Michiels van algemene toepassing is dan ik zelf in 1842 gissen kon. Voetnoot 108 De later tot gouverneur-generaal benoemde meester P. Merkus. Voetnoot 109 Jan Diepertuan hij die heerst. Als ik me niet vergis, is er op geheel Sumatra slechts één hoofd dat deze titel draagt. Tuankus, meneer, monseigneur, zijn er velen. Beide benamingen zijn Maleis. De laatste sylbe van het woord Tuanku komt zelfs Javaans voor. En daar de Yangdipatuan zeer speciaal het voornaamste hoofd is in de Batalanden, schijnt die waardigheid oorspronkelijk door Maleische overweldigers ingevoerd te zijn. De wortels der benamingen van autochtone waardigheden en titels moeten al in de oudste taal des landen gezocht worden. Ze zijn slechts van enigszins jonger oorsprong dan onwillekeurige geluiden die door uitwendige oorzaken aan long en keel ontsnappen, dan de velelei benamingen voor water, dan de aanduiding voor terreinaccidenten of natuurverschijnselen en dan de algemene klanknabootsing. Voetnoot 110, Zie noot 37 Voetnoot 111 De katholiek die vast en zeker gelooft dat de heilige maag zich de moeite gaf een boodschap te komen brengen aan een hysterisch landmeisje te Lourdes, spot met de islamiet die beweert een visite of brief ontvangen te hebben van Mohammed. En de protestant, lachende om de katholiek die boodschappen uit de hemel krijgt, voelt zich zeer gesticht door een preek over de engelenzang te Bethlehem. Waarom neemt men het mij euvel dat ik al die soorten van domheid op één lijn stel? Voetnoot 112 Padris noemden wij in de wandeling de Adjinezen die toen kort tevoren de Batalanden tot de islam bekeerd hadden. Het woord zal wel pedirees moeten beduiden naar pedir, een der minst onaanzienlijke staatjes van Adjien. Ook het woord Adjien is een door het spraakgebruik gewettigde verbastering. Van Adjie maakten we Adjenees of Achinees, waardoor het grondwoord zelf in Atien veranderde. Literarisch purisme komt hier niet te pas. De blijken overigens van het in de tekst aangeroerd fanatisme lopen in het ongelooflijke. Men moet evenwel erkennen dat de invoering van de islam, die tevens vermeerdering van zout ten gevolge had, grote afbreuk heeft gedaan aan het menseneten. eten. Dat deze hebelijkheid nog in de buurt van Bungang, het centrum van ons gezag in de battelanden, zou bestaan hebben toen Ida Pfeiffer die streken bezocht, 1844 of 1845, houd ik voor een leugen. Zij knoopt aan de ontmoeting die ze te deze zaken beweerd gehad te hebben een anekdote vast die de stempel der onwaarheid op het voorhoofd draagt. Men zou haar gespaard hebben, vertelt ze, om den willen der grappigheid van haar opmerking dat ze een vrouw en dus te taai was. Toen zij, enige jaren na mij, met battelanders in aanraking kwam, was de antropofagie in die streken uitgeroeid, en wel door de invloed van dezelfde volkeren die we thans in naam der beschaving beoorlogen. Wanneer heeft Nederland ooit met zijn godsdienst en met zijn wapens in een onbezien tijds een ganse volkstam van kannibalen tot rustige mensen gemaakt? Footnot 113 De rabatraad te natal bestond uit de voornaamste inlandsche hoofden der afdeling, met de civiel gezaghebber als voorzitter. Door die raad werden niet alleen civiele kwestieën en criminele zaken afgedaan, maar tevens politische aangelegenheden behandeld. Tot het ten uitvoer leggen der geslagen vonnissen was slechts het fiat-executie van de resident te Ayarbangi nodig, gelijk uit de tekst blijkt. De afleiding van het woord rapat is me onbekend. Het schijnt slechts op Sumatra in gebruik te zijn. Voetnoot 114 Sewa Het wapen van de bewoners deze streken, gelijk op Java de kris. De jewak is een enigszins kromme dolk met zeer klein gevest en de snede aan de binnenzijde der kromming. De oorspronkelijke bedoeling met deze vorm zal wel geweest zijn dat de greep geheel in de hand kan verborgen worden, terwijl de zeer stompe rug van het wapen tegen de pols rust en door de arm bedekt wordt. De aangevallene bemerkt al zo niet dat zijn tegenstander gewapend is, voor deze hem, na een eigenaardige vlugge beweging van pols en arm in drie tempo's, treft. Geheel afgescheiden van deze geschiktheid tot moordtuig is de sewa distinctief van vrijheid en mannelijkheid. Wie een Maleis hoofd gevangen neemt, gelijk verderop in de tekst, in de daar beschreven omstandigheden, mijn verdiktige taak was, vordert hem zijn sewa af. Een ander wapen op Sumatra, dat elders niet bekend is naar ik meen, heet krambier. Ik spel op het gehoor af en dient sluiten tot moordtuig. Het is kleiner en veel krommer nog dan de sewa. De greep bestaat uit niet veel meer dan een ringvormige opening waarin de moordenaar zijn duim steekt, terwijl het lemmet geheel in of achter de hand verborgen blijft. Voetnoot 115 Ik geloof dat deze opmerking van de brave Duclarie niet ongegrond is, en durf daarop wijzen in verband met de soort van wapens waarmee ik thans, 38 jaren, na de in de tekst beschreven voorvallen, word aangetast. Het laat zich begrijpen dat lieden die behoefte hebben aan het verscheuren van mijn naam om wat opgang te maken, zich aan zo'n armzalig hulpmiddel vastklemmen. Want, ook naar de geest gesproken, is armoed een scherp zwaard en het ligt in de reden dat de zulken geen besef hebben van hun gebrek aan evenbuurtigheid Maar het lezend publiek moest niet zonder protest getogen dat ik zo straatjongensachtig word aangevallen. Wat hebben de Van Vlotens en dergelijke ooit verricht... dat hun het recht geven zou de mond tegen mij te openen? Men behoorde die heren hun staat van dienst af te vorderen. Footnote 116 Een van die gesuspendeerde ambtenaren, de resident A.L. Weddick... werd gouverneur van Borneo. De adsistent-resident van Padang, Schaap... is later gouverneur van Makassar geweest. Ook mijn voorganger, Tenatal, de heer van Meerten... Een zeer bekwaam man en de zoon der bekende schrijfster van die naam is in dienst gebleven en werd meermalen eervol bevorderd. In het voorbijgaan hier de opmerking dat de benoeming van de heer Weddick tot gouverneur van geheel Borneo, hoe zeer bewijzende dat hij zelf tot het bekleden van een hoog ambt geschikt werd geoordeeld, eigenlijk slechts fictie was en de strekking had om tegenover Engeland en de vele particuliere Engelse fortuinzoekers onze soevereiniteit over dat enorme eiland te handhaven. De voor onze regering onverantwoordelijke vestiging van Broek te Labuan bewijst dat die armzalige kunstgreep zijn doel miste. Weldra zal het met nieuw guinea dat tot insulinde behoort, ook zo gaan. Nederlanders, ik zeg u dat daar loerende kapers op de kusten zijn. En de gouverneurs-generaal hebben in dit opzicht minder schuld aan het verregaand verwaarlozen der hun toevertrouwde belangen dan later misschien de geschiedenis menen zal. In steden van hun veerkracht te kunnen besteden aan het intact houden van Insulinde, moeten zij zich toeleggen op het handhaven van hun gezag tegenover ministers, kamerpraatjes en onbevoegd Hollands krantengeschijf. Het uit de veranderingen in 1848 voortgevloeid Allemans meekakelen, werkt ook in Indië, desorganiserend. Toch leven de grote torbekken niet waar? Het is bedroevend. 117 op de afschaffing der betrekkelijk humane rottingstraf en de nadelige gevolgen van die tendentieuze filantroperij zal ik elders terugkomen. Footnote 118 In deze alinea wordt de resident Brest van Kempen gunstiger beoordeeld dan hij verdiende. Lang na het schrijven van de Havelaar werd mij door een onvraakbaar getuige meegedeeld dat de resident Brest van Kempen een zeer bijzondere reden had om de regent te ontzien. Ik wenste dat mij van bevoegde zijde naar die reden gevraagd werd. 119. Opmerking als in de noten 68 en 72 Voetnot 120 Wat ik hier van de regering zeg, is na de Havelaar van volle toepassing geworden op de gehele natie. Ze geeft voor mijn pogingen tot verbetering te ignoreren en vindt het behoorlijk dat ik vertellingjes moet schrijven om in leven te blijven. Maar de lieden die bij voortduring haar misleiden met onwaarheid, worden geëerd, beloond, met gezag bekleed, aan het hoofd der zaken geplaatst. Het volk wil bedrogen zijn. Voetnoot 121 De bespottelijke angst voor een inlands hoofd wordt door de residenten bij de regering levendig gehouden in hun eigen belang en berust eigenlijk op een woordspeling. De waarheid is dat wij in het organismus van ons bestuur de inlandse hoofden niet kunnen missen. Dat is het stelsel waarin die hoofden een zoo voorname plaats bekleden. Maar hieruit volgt volstrekt niet dat men een inlands hoofd niet aan zijn plicht zou kunnen houden. Waar zou het heen als men geen luitenant straffen of ontslaan mocht omdat men in een leger de officieren niet missen kan? Voetland 122 De arme man heette Dongzo en heeft me later trouw gediend. De op Java tot dwangarbeid veroordeelde misdadigers vervallen in twee klassen. Een gedeelte blijft op Java zelf, hetgeen als een grote verlichting van het vonnis beschouwd wordt. De werkstelling buiten Java is de meeste een vreselijke straf, die niet zelden tot zelfmoord bedrijft. Voetnoot 123 Toen ik in de tekst dit nummer invulde, was mijn voornemen een karakterkundige analyse te beproeven van de wijze waarop mijn streven door mijn landgenoten is opgenomen. De toon echter waarop deze dagen sommige publicisten mij aanvielen en het terrein waarop zij trachten de strijd over te brengen, weerhoudt me. Voor het ogenblik bepaal ik mij te dien aanzien tot verwijzing naar de nummers 632 en de volgende mijner ideeën. Voetnood 124. Tikar, matje. Het gebruik van fijn gevlochten matten op de bedmatrassen is in Indië vrij algemeen, en wordt, omdat ze koel cool blijven, voor gezond gehouden. Het vervaardigen van die matten en ander vlechtwerk is een niet onbelangrijke industrie waarin vooral de Makassaren uitmunten. Voetnoot 125. Pokkelampat 4 uur. Dit is de naam van een bloempje dat 's namiddags op dat uur zich opent en tegen de morgenstond zich weer sluit. Dat poekel is slaan of slag hier klokslag moet worden uitgesproken met de Hollandse oeklank, klank spreekt vanzelf. Voetnoot 126. Sudin, voor Siudin, een zeer dikwijls voorkomende Maleisische naam. Udin, Udin, de Arabische Edin, is waarschijnlijk verwant met gelijksoortige Noordse benamingen in Europa. Over het zeer algemene prefix Si waren veel te zeggen, meer dan me thans de ruimte toelaat. Einde bij hoofdstuk 14 Deze Libivox-opname behoort tot het publieke domein.